0: Minissérie de maior audiência da história da Netflix, pelo menos até a estreia de Lupin recentemente, com 62 milhões de espectadores em seu primeiro mês, O Gambito da Rainha começa em um orfanato nos anos de 1950. Uma garota prodígio do xadrez, luta contra o vício em uma jornada incrível para se tornar a número 1 um do mundo. A série foi criada por Scott Frank, indicado duas vezes ao Oscar de Melhor Roteiro e Alan Scott, e é estrelada por Aina Taylor-Joy, que virou uma das queridinhas de Hollywood depois de estrelar filmes como A Bruxa e Fragmentado. Oi, eu sou Alexandre, bem-vindo a mais um episódio de E Outras Nerdices, e hoje nós vamos falar sobre O Gambito da Rainha. Uma das coisas mais legais, gente, em um Gambito da Rainha é o elenco. Então você tem a, a Anya Taylor-Joy, que é aquela menina que você fica se perguntando de onde é que eu conheço ela mesmo, né? A, a estreia dela em Hollywood é bem recente. Na verdade, o primeiro filme que eu assisti dela, da protagonista, é de 2015 que se chama Bruxa, que é um terror muito bom, muito bom mesmo, mas não é aquele terror que tem aqueles sustos todos, é um terror bem lento e tal, então não é um terror recomendado para todo mundo. Ela também ficou muito famosa pelos filmes Fragmentado e Vidro, uh, onde ela faz uma menina fragilizada, que tem vários traumas de infância, que incluem violência, e ela também participou dos Novos Mutantes, que eu nem sei quando foi que ela filmou novos mutantes que foi aquele filme dos X-Men é, que ficou por último e foi adiando, adiando estrelou finalmente ano passado e assim quem assistiu não gostou eu assisti não odiei mas achei assim um filme muito baixo orçamento muito abaixo da média dos filmes de de, de X-Men que nem são esses clássicos todos, né? Ela também fez Emma, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Que pra quem não sabe, é a adaptação de um livro de Jane Austen. Outras pessoas que estão no, no, no elenco da série também são Thomas Brodie Sangster. Que ele participou de Maze Runner. E esse é tão engraçado porque ele tem uma cara muito de criança. Embora ele já esteja na casa dos seus 30 anos, eu acredito. E aí eu fui pesquisar que ele tem cara daqueles, tipo Macaulay Culkin, que é aquele ator prodígio que fica famoso quando criança e todo mundo só se lembra dele de quando ele era criança. Ele tá num filme que eu amo, do início dos anos 2000, chamado Simplesmente Amor, onde ele era um menininho de 9, 10 anos. Esse filme, só por curiosidade, foi a estreia de Hollywood de Rodrigo Santoro, pelo menos um dos primeiros filmes que ele fez em Hollywood. E o elenco também tem Harry Melling, que é aquele primo chato de Harry Potter, que, é, que o ano passado fez três grandes produções na Netflix, né? Ele apareceu em The Old Guard, que ele é o vilão, ele apareceu em O Diabo de Cada Dia, que ele faz um papel que eu amo, um fanático religioso, e ele também aparece aqui como o Gambito da Rainha, também como um do, dos adversários da, da personagem de Anya Taylor-Joy. Então, sobre o que é o Gambito da Rainha? Como eu já falei, o Gambito da Rainha acompanha essa menina prodígio, que ela foi abandonada pelos pais. Na verdade, essa parte da história vai sendo contada ao longo da série então não vou entrar aqui muitos spoilers de como ou porque ela é abandonada pelos pais Eu só vou dizer que ela vai parar em um orfanato e lá ela descobre que ela gosta de jogar xadrez com... ela descobre isso vendo o zelador do prédio jogar xadrez ela fica curiosa e ela resolve experimentar e se torna grande paixão dela apesar de ser proibida depois de jogar xadrez por uma coisa que acontece no segundo episódio, no final do primeiro episódio, aliás. Ela segue lendo livros sobre o xadrez. E ela tem essa, essa habilidade que eu achei muito legal de ficar imaginando partidas de xadrez na mente dela. E pra você que acompanha o Em Outras Nerdices, aqui uma perguntinha do universo do xadrez. Qual a duração da partida de xadrez mais longa registrada? Letra A. 10 horas e 15 minutos? Letra B. 15 horas e 30 minutos, letra C, 20 horas e 15 minutos, letra D, 24 horas e 30 minutos ou letra E, 27 horas? Resposta só vou dar no final do programa. Tchau e benção. Uma das primeiras coisas que já são abordadas no primeiro episódio é uma questão polêmica que eu descobri que existe principalmente em orfanatos dos Estados Unidos que é o uso de tranquilizantes para criança então a personagem, logo de início, ela se vicia nesses tranquilizantes todos os alunos têm que tomar esse tranquilizante e ela descobre com a amiguinha dela mais velha que ela pode juntar dois ou três desses tranquilizantes, tomá-los de vez e ficar drogada <risos> e é isso, você vê uma criança de um orfanato de 9, 10 anos é, juntando pílula para se drogar. Nisso ela é adotada por um casal em crise e aí uma coisa interessante que já começa as reviravoltas na trama. Não digo reviravoltas, mas eu quis dizer assim a história ela nunca segue às vezes aquele padrão que a gente está acostumado. Então, por exemplo, quando ela é adotada no segundo episódio por esse casal eu tive a sensação que ela sofreria abusos, principalmente por parte do pai. O pai adotivo, eu digo, né? que ele é um marido super ausente e ele tem cara de psicopata e tal quando na verdade não, a história vai por um outro caminho e, e não tem nada a ver e é interessante como a série segue justamente essa coisa de é, acompanha os passos dela enquanto adolescente que gosta de xadrez e que começa a roubar revistas sobre xadrez no bairro ao mesmo tempo que, também vai aos pou... que ela vai aos poucos sendo introduzida ao álcool ela já é viciada em calmantes né? e muitas outras drogas. Então, continuando nessa coisa, como eu falei, a série sempre desvia do óbvio e ela nunca tem um desfecho muito simples, muito fácil. Ela não vira novela. Como eu sempre falo aqui do Ryan Murphy com as séries dele, As Poses da Vida, que me decepcionou um pouco na, na segunda temporada, justamente porque fica a vir aquele novelão, aquele dramalhaço. Então assim, é, a protagonista, ela é ela é uma nerd, a gente pode dizer que ela é uma nerd viciada em xadrez, fala sobre xadrez o tempo todo, joga xadrez o tempo todo tem a questão de ela ser uma mulher no universo extremamente masculino que isso é abordado na série de forma muito delicada também mas nunca caricata ou óbvia e apesar disso ela não é aquela jovem estereotipada uh, dos anos 60, 70, que sofre bullying, que apanha das meninas mais populares do colégio Que quer ser a mais popular Que se apaixona pelo menino mais popular Longe, longe disso Ela adora se vestir bem é, Apesar da série se passar nos anos 60 e 70 É abordada a vida sexual dela E ela não tá nem aí Não tem essa coisa de querer o marido, o príncipe Então na série ela tem relacionamento sexual Com, com vários jogadores e tal Então ela nunca é abordada como O estereótipo feminino daquela época Muito pelo contrário ela é uma mulher forte, ela enfrenta os homens, ela tem seus defeitos, ela não gosta de perder, ela é egoísta, né? Se ela tem que passar por cima de alguém para conseguir o que ela quer, ela faz o que for necessário. Mas ela nunca cai naquele estereótipo de mulherzinha que precisa ser salva. Pra quem que eu indicaria essa série? Eu indicaria pra qualquer pessoa que entenda alguma coisa de xadrez ou não. Eu pessoalmente não entendo muito de xadrez, eu sei o movimento das peças e olhe lá. E... As partidas de xadrez são interessantíssimas, mesmo que você não entenda nada. A série contou com profissionais de esporte que atuaram como consultores então essas partidas elas foram coreografadas por dizer assim é, os atores eles ensaiavam os movimentos que eles tinham que fazer e esses movimentos foram inspirados em grandes partidas de xadrez ao longo dos anos então você tem também a questão da, da edição que é muito rápida que parece que você está vendo assim uma luta da Marvel, certo? eu vi algumas pessoas reclamando porque as partidas eram muito rápidas e você não dava para entender direito o que estava acontecendo, mas a gente tem que entender que é parte de um dinamismo. A série, Aquela, ali tá, serve, aquela partida serve um propósito, não é um documentário sobre xadrez. Assim como se você for assistir um filme sobre futebol, ele não vai mostrar uma partida de 90 minutos durante o filme, aqui também não, então a partida de 4 horas ela vai ter que durar 3 minutos, 4 minutos, porque é o tempo necessário ali para você contar o que você quer contar. Na verdade, as partidas de xadrez são muito usadas para desenvolvimento do personagem. Quando ela tem que ganhar, ela ganha. Quando ela tem que perder, ela perde. E sempre fica um aprendizado uh, independente da, da partida. Agora, se eu acho que a série é sobre xadrez, eu realmente eu fiquei na dúvida. Eu achei a série muito boa, muito bem contada, mas também o desenvolvimento do personagem é muito, é muito profundo e é muito bem feito. E isso fez com que eu ficasse na dúvida, realmente a história que eles estão querendo contar é sobre xadrez? A história não é baseada em fatos, mas ela é levemente inspirada em uma jogadora de xadrez profissional do século XX levemente inspirada, e o caso do vício de drogas da, da personagem principal, que também não vai para aquele clichê, sabe? Não espere ver ela fumando, cheirando cocaína o tempo todo, não é isso que eles abordam, é muito mais um, um alcoolismo e vício em tranquilizantes. e eu li também que isso foi inspirado um pouco no autor, né, no, no autor do livro, que é a série é baseada num livro. Então, para mim, os temas principais ali abordados são a questão da depressão da personagem, ela se sente o tempo todo muito sozinha, lembrando que ela é uma órfã, ela cresceu órfã, e também tem a questão que a gente pode pegar ali sobre essa própria solidão que os gênios passam. Você tem uma personagem que ela é uma gênia, uma gênia do xadrez em desenvolvimento Que ela não é cercada de gênios de xadrez o tempo todo Ela é cercada por pessoas comuns que nem sempre entendem uh, aquela predisposição dela para o esporte A gente pode relacionar isso com pessoas, sei lá, um exemplo aqui bem básico Um Michael Jackson da vida, que era o rei do pop, um gênio da música Com quem é que ele conseguia se relacionar? Eu tenho certeza que ele é uma pessoa extremamente solitária. A maioria dessas pessoas geniais, principalmente quando não tem uma estrutura familiar adequada, é muito fácil para elas se sentirem assim, se sentirem solitárias e acabarem apostando em, em drogas e outros vícios. Então eu acho que a série aposta muito, muito nisso mesmo. Outro tema que eu acho muito interessante é a questão do próprio sentido da vida, como eu já até já falei aqui que sou. O último filme da Pixar aborda tão bem. Tem um determinado momento da série que a Beth, que é a protagonista, né? Que eu tô falando. Ela conversa com um menino russo de 13 anos. Que é, ele tá... O plano dele é se tornar campeão mundial aos 16 anos. E aí ela pergunta. Tá, e depois? Você vai fazer o quê? Você vai virar campeão aos 16 anos e qual é seu plano? O que é que vem depois? E ele fica completamente perdido sem entender. Como assim depois, né? A minha vida se resume a xadrez, eu quero ser o campeão mundial com 16 anos e isso faz a gente questionar muito esses objetivos de vida nosso que às vezes nos fazem abrir mão de, de uma jornada né a gente só visa o resultado, eu quero passar nessa prova eu quero terminar um curso, eu quero terminar um mestrado, um doutorado, por aí vai porque a gente é meio que criado com essa, com essa ilusão com essa falsa impressão de que a felicidade sempre vem depois então você acha que você vai ser feliz quando você sai da escola e você entrar na faculdade. Depois você acha que você vai ser feliz quando você terminar a faculdade, tiver emprego, tiver casa, tiver carro, tiver família, filho... E por aí vai. E na verdade, não é bem assim, né? Então, assim, eu super recomendo a série para toda e qualquer pessoa. A série estreou ano passado, mas só agora que eu tive realmente tempo de assistir e que resolvi encaixar aqui para poder falar realmente sobre o episódio. Então, a série é super recomendada para qualquer pessoa que gosta de xadrez ou não, mas que aprecie uma boa história. <risos> E pra você que ficou até o final do programa, parabéns! Eu perguntei no início do programa qual tinha sido a duração da partida de xadrez mais longa registrada. Lembra as opções? Letra A, 10 horas e 15 minutos. Letra B, 15 horas e 30 minutos. Letra C, 20 horas e 15 minutos. Letra D, 24 horas e 30 minutos. e Letra E, 27 horas. Então... A partida mais longa de xadrez já registrada é, aconteceu em 1980, foi entre os jogadores Yedael Stepak e Yakov Marchan, aconteceu em Tel Aviv e ela durou 24 horas e 30 minutos com a vitória de Stepak. Ainda que tenha o um xadrez como centro de sua trama, o gambito da rainha consegue ser um excelente desenvolvimento de uma personagem complexa e que foge completamente de todos os clichês imagináveis. Sim, sim, a série é cheia daqueles momentos em que você vibra pelo protagonista, você se frustra quando ela não consegue o que ela quer, como qualquer história, gente. mas no entanto... Ao invés de apostar naquele dramalhão da menina prodígio em defesa que sofre abusos e que vence no final, a série da Netflix, na verdade uma minissérie, apresenta uma protagonista forte, antenada com a moda, que faz pouco caso da virgindade e enfrenta os homens em um esporte que é totalmente dominado por eles, não mais, né? A série não pega leve em abordar temas como a, como abandono parental, vício, depressão fundo do poço, mas o faz de maneira tão fora do convencional que nunca vira aquele novelão ou aquela história é, desinteressante. Você não tem uma barriga na série. É tudo muito bom, é tudo muito ritmado. Então assim, podia ser um filme? Não, né? Você precisa de tempo para contar aquela história, para desenvolver aquele personagem. Mas também poderia ser uma série convencional com várias temporadas? Eu acredito também que não. Os autores brilhantemente condensaram tudo o que eles queriam passar naqueles sete maravilhosos episódios. A série vai deixar saudade? Ou se vai, né? Com certeza. Enfim, esse foi mais um episódio do E Outras Nerdices Podcast. E você pode nos seguir no Instagram ou Facebook. É só colocar lá e outras nerdices que a gente aparece. para deixar seus comentários, sugestões de temas. O que é que você achou dos episódios? O que é que você achou do Gambito da Rainha? Você também pode mandar um e-mail diretamente pra gente pelo nerdices tudo junto, tá? gmail.com. Não esqueça de divulgar o nosso cast se você curte o nosso trabalho. Bater na porta do vizinho, tentar convencer aquele seu amigo e trazer alguém pra Irmandade. É isso, galera. Beijo e me liga. Até semana que vem.